0: Halo semuanya apa kabar sahabat Sosologi Kopi dimanapun berada tentunya semua dalam kondisi yang sehat-sehat selalu dan juga tetap eh senyum walaupun ruang gerak kita masih terbatas tapi tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih di sekitar kita dan untuk Uh, pada hari ini podcast gua mau membahas tentang prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi Nah tentunya mendengar kata organisasi uh, para sobat sosiologi kopi sudah tidak asing lagi ya Karena sering mendengar kata organisasi-organisasi Nah organisasi ini pada umumnya menjadi tulang punggung dari manajemen karena tanpa organisasi yang efisien tentu tak ada manajemen yang dapat menjalankan fungsinya dengan lancar dan pada dasarnya organisasi ini dibentuk sebagai wadah atau tempat untuk berkumpul bekerja sama secara rasional maupun secara sistematis nah fungsi dari organisasi ini biasanya banyak dipelajari ya dari berbagai bidang ilmu ya ilmu psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, manajemen hingga sosiologi. Nah, dalam ilmu sosial ini biasanya fungsi sosio, uh, fungsi organisasi ini sangat dipelajari begitu mendalam sekali karena berdampak besar bagi kehidupan banyak orang dan organisasi ini berusaha menggabungkan berbagai macam aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. dan melalui kerangka struktural tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan personil eh, membuat menjalankan sebuah fungsi organisasi itu bisa berjalan dengan baik tentunya dan organisasi tentu kerap banyak kita jumpai ya para sobat sociologi kopi mulai dari organisasi yang bersifat bisnis atau yang profit sampai ke yang non-profit misalnya kalau di sekolah Uh, ada osis, lalu ada organisasi ekstrakulikuler, lalu kalau di kampus tentunya ada bem, terus kemudian ada organisasi yang berorientasi pada minat kemahasiswaan seperti unit kegiatan mahasiswa, kemudian di rumah kita pasti ada karang taruna, ada RT RW dan lain sebagainya ya, dan tentunya organisasi-organisasi ini ada di dalam kehidupan kita dan organisasi ini eh, secara normatif ini diartikan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur dan mencapai tujuan tertentu dan <tuh> organisasi ini dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari banyak orang Bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar Dan organisasi ini sebagai sebuah struktur tentunya mereka ini punya uh, hubungan yang sifatnya vertikal maupun yang horizontal Baik itu dengan orang-orang yang uh, terlibat di dalam organisasi tersebut, orang internal maupun eksternal Dan tugas di dalam organisasi ini dibagi menjadi beberapa unit Maupun personil di setiap unit Diberikan uh, tugas-tugas tertentu Jadi di dalam sebuah organisasi pasti ada individu-individu yang menjalankan tugasnya masing-masing Atau kalau istilahnya dikenal itu tupoksi, tugas fungsi Ya uh, Dalam konteks fungsi organisasi secara umum Ini dia yang pertama uh, fungsi organisasi ini memberikan arahan dan aturan serta adanya pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Dan fungsi yang lainnya yaitu uh, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Dan Fungsi organisasi yang terakhir ini saya kira eh, setiap orang yang terlibat di dalam organisasi pasti merasakan Yaitu fungsi organisasi memberikan kita pengetahuan Serta mencerdaskan tiap anggota organisasi yang tadinya tidak tahu jadi tahu Misalnya kalau yang mahasiswa ikut di BEM yang tadinya tidak tahu eh, struktur birokrasi kampus akhirnya jadi tahu Lalu bagaimana cara membuat surat-menyurat Akhirnya jadi tahu ketika dia terlibat di organisasi BEM Tentunya pengetahuan-pengetahuan lain banyak didapat Salah satunya pengetahuan demonstrasi Oke, nah selain itu juga dalam organisasi Ini dia mempunyai eh uh, fungsi khusus. Nah, fungsi khusus di dalam organisasi yaitu harus memungkinkan manajemen untuk memaksimalkan keluaran melalui penyediaan sistem manusia dan alat-alat mesin yang efisien. Jadi, dalam fungsi organisasi secara khusus ya, ini kan mereka nih ada anggota, tentunya juga ada alat-alat produksi misalnya berupa mesin Ya. Nah ini harus dimaksimalkan oleh manajemen Supaya menghasilkan apa? Output keluaran yang sesuai tujuan Misalnya pada per- organisasi perusahaan Tujuan yang dicapai tentunya adalah profit Jadi memaksimalkan keuntungan profit Dengan memaksimalkan adanya SDM dan alat-alat produksi Kalau di BEM apa uh, output keluarannya? Output keluarannya adalah tercapainya program kerja. Yaitu apa? ya tentunya uh, di dalam satu tahun kepengurusan memiliki agenda program kerja tentunya dan ini harus tercapai bagaimana cara mencapainya cara mem- uh, cara mencapainya adalah memaksimalkan potensi Sdm dan alat produksi yang ada nah kalau alat produksi yang ada di B misalnya adalah komputer laptop ya maupun alat-alat produksi lainnya yang uh, sifatnya uh, membantu pekerjaan dari pengurus BEM. Nah, lalu fungsi yang kedua yaitu memastikan jaringan komunikasi dan informasi yang lancar dan efektif di mana para anggota e, maupun antara pimpinan itu harus membangun komunikasi yang dan informasi yang efektif. Jadi jangan sampai miskomunikasi. Nah, <tuh> berikutnya Yang ketiga adalah harus menawarkan pekerjaan yang menarik dan bermakna bagi semua individu yang ada dalam organisasi. Jadi fungsi organisasi yang ketiga ya secara khusus ini dia menarik dan bermakna bagi setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Jadi ketika dia bermakna, dia menarik, maka semangat untuk uh, mengeksplorasi diri di dalam organisasi tersebut itu akan total totalitas ya. Sehingga tidak merasa terbebani dalam menjalankan pekerjaannya Nah yang berikutnya yang keempat ya Fungsi lain dari organisasi yaitu memelihara dan mengembangkan citra atau individualitas diri sendiri Hal ini memastikan bahwa uh, setiap anggota organisasi ya Ini bisa menjaga citra dari organisasinya maupun citra dirinya ya dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar organisasi tersebut juga nantinya bisa berkembang terus-menerus. Begitupun individunya ya. Individunya juga bisa berkembang terus-menerus karena citranya baik. Nah, beda soal kalau misalnya citranya buruk ya. Kalau citranya buruk, organisasinya juga akan turun atau bahkan bubar ya atau kalau dalam perusahaan gulung tikar ya. Nah, itu dari fungsi organisasi nah berikutnya adalah tujuan dari organisasi nah tujuan dari organisasi ini eh, yang pertama ya mencapai merealisasikan keinginan dari cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi yang kedua mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama ini bagi organisasi yang sifatnya eh, profit tentunya eh, ingin mengharapkan keuntungan atau penghasilan yang sesuai dengan harapan. Kalau di organisasi non-profit, contoh misalnya seperti BEM ya tentunya tercapai semua program kerjanya sehingga nanti ketika pertanggungjawaban hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Nah, lalu tujuan yang ketiga dari organisasi yaitu mengatasi keterbatasan yang Sifatnya itu Mandiri Atau keterbatasan personal Yang kemudian nanti diatasi Secara bersama-sama Lalu kemudian tujuan yang keempat Yaitu mendapatkan pengakuan Dan penghargaan Baik bagi personil maupun organisasi itu sendiri Contohnya misalnya Kalau pengakuan Dan penghargaan Kalau di organisasi yang sifatnya Profit misalnya produk-produknya dapat label top brand, ya, terus terkenal, terus banyak digunakan oleh e, masyarakat, misalnya, kalau di organisasi non-profit, misalnya seperti sekolah ataupun universitas, e, institusi pendidikannya jadi terkenal, banyak diminati oleh masyarakat, banyak. E, Masyarakatnya yang menganggap bahwa sekolah atau kampus itu unggulan dan lain sebagainya ya Nah tujuan yang kelima yaitu mendapatkan pengalaman dan interaksi antara anggota dengan organisasi yang lain Jadi eh, tujuan lainnya lagi anggota ini saling berinteraksi secara internal maupun eksternal Dan tentunya ketika kita menyatu dalam sebuah organisasi kita akan mengenal banyak orang baik itu yang internal maupun yang eksternal Nah dalam konteks yang lain juga jenis-jenis organisasi ya ini ada organisasi yang sifatnya informal ada yang sifatnya formal ada yang sifatnya hybrid eh organisasi ada yang organisasi internasional ada yang organisasi rahasia ya Nah Misalnya kalau yang organisasi informal, ya ini biasanya eh, organisasi yang terdiri dari para relawan dan memiliki tujuan tertentu seperti misal komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Nah, kalau yang organisasi formal, ini organisasi yang terdaftar secara legal, telah diakui secara resmi, dan biasanya memiliki landasan hukum tertentu. Nah, misalnya ini... Eh, organisasi pemerintahan organisasi perusahaan organisasi partai politik organisasi masyarakat atau ormas terus kemudian lembaga internasional maupun uh, organisasi institusi pendidikan nah kalau yang hybrid ya organisasi hybrid ini istilah hybrid organization ini mungkin masih terdengar asing ya karena organisasi jenis ini bekerja di sektor publik dan privasi yang dia mana? Dia biasanya melaksanakan tugas publik namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan Nah ini biasanya uh, seperti uh, LSM lembaga swadaya masyarakat ya Dia di satu sisi melaksanakan tugas publik tetapi dia juga berusaha untuk mencari keuntungan tertentu ya. Nah kalau yang berikutnya organisasi internasional ya ini organisasi lintas negara ya seperti misalnya PBB UNICEF terus kemudian ASEAN OPEC dan lain sebagainya nah kalau yang organisasi rahasia ini biasanya jenis-jenis organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal misalnya seperti organisasi kriminal kemudian organisasi pemberontakan eh, seperti misal organisasi teroris ya intinya dia sangat rahasia sekali Ada yang legal, ada yang ilegal, ya. Nah itu uh, setidaknya gambaran umum tentang organisasi. Nah di dalam organisasi pada perkembangannya saat ini organisasi sudah uh, harus menerapkan yang namanya prinsip keberlanjutan dalam organisasi. Nah awalnya istilah keberlanjutan ini ini sangat melekat sekali. dengan eh, aktivitas pembangunan di mana dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan ini berawal dari penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran untuk menaikkan kemakmuran rakyat namun tanpa memperhatikan penggunaan daya alam dan teknologi yang canggih yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga di tahun 1988 ya ini organisasi internasional berusaha mempromosikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimana prinsip pembangunan berkelanjutan ini berupaya agar setiap aktivitas pembangunan itu harus berkaitan dan memikirkan bagaimana situasi kondisi lingkungan nantinya nah konsep pembangunan berkelanjutan ini pun diterapkan di dalam sebuah organisasi Nah, tetapi yang diambil adalah prinsip keberlanjutannya. Nah, prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi ini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang ada ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang di yang di mana ya beberapa organisasi-organisasi ini harus menerapkan prinsip orientasi memikirkan pelanggan prinsip dan pemegang saham yang dimana sekarang organisasi-organisasi ini sudah dikepung dari berbagai sisi ya dikepung dalam berbagai sisi di sini maksudnya di sini ada eh, tekanan ya dari publik media dan LSM sehingga ya ini membuat organisasi harus menerapkan prinsip keberlanjutan yang dimana misalnya ada financial pressure ya dari investor dan kreditor dalam organisasi perusahaan kemudian ada regulasi ya dari uh, pemerintah ya semuanya mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas uh, stakeholder yang kemudian tujuannya adalah bagaimana organisasi itu dapat terus berjalan Dan oleh karena itulah prinsip keberlanjutan di dalam organisasi ini sangat penting Yang dimana organisasi ini harus memikirkan keberlangsungan hidup dan kualitas hidup ya saat ini maupun di masa depan Dan dalam hal yang lain ya keberlanjutan ini bukan hanya tugas beberapa orang ataupun beberapa divisi atau departemen di sebuah organisasi Jadi keberlanjutan ini tugas semua orang di dalam organisasi Karena setiap unit dan departemen atau divisi memiliki andil dan aspek keberlanjutan yang terkait dengan tugas dan aktivitas mereka Jadi eh, prinsip keberlanjutan secara luas ini tidak melulu soal kemasyarakatan saja Tetapi juga bisa mencakup Profitabilitas perusahaan atau organisasi Yang dimana Di dalam mengambil sebuah keuntungan eh, Bagi sebuah organisasi Ini juga harus memikirkan Kondisi lingkungan Nah kondisi lingkungan ini bisa Sifatnya internal maupun yang eksternal itu. Nah Dalam hal yang lain Ya Ini setidaknya ada prinsip-prinsip keberlanjutan yang harus diterapkan di dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu prinsip memimpin dengan budaya. Nah, memimpin dengan budaya di sini ini maksudnya adalah eh, bagaimana ya budaya organisasi ini sangat penting bagi keberhasilan di dalam sebuah manajemen perubahan pada organisasi. Dan tentunya manajemen organisasi yang baik ini berasal dari budaya organisasi yang baik juga. Jadi, mengelola budaya organisasi ini bagian dari menerapkan prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi. Oke, itu. Nah, prinsip yang kedua yaitu mulai dari atas. Ya Meskipun keterlibatan anggota atau karyawan dalam proses melakukan perubahan itu menjadi faktor yang sangat penting, nah, tetapi semua inisiatif manajemen Maupun pimpinan dalam sebuah organisasi itu Itu juga jadi kunci sukses dan sebuah komitmen dari sebuah top manajemen Artinya para eksekutif puncak harus terlibat di dalam diskusi Mendengarkan saran, masukkan satu sama lain Menerima sudut pandang yang berbeda Yang eh, dari biasanya Yang kemudian disepakati TVC Demi tujuan yang sifatnya inisiatif untuk mencapai perubahan yang besar disinilah peran pemimpin sebagai penggerak perubahan harus bertindak sebagai tim kolaboratif dan berkomitmen penuh selama proses berlangsung jadi eh, di dalam prinsip keberlanjutan yang biasanya selalu meminta karyawan yang terlibat secara aktif ini sekarang tidak hanya karyawan saja atau anggota saja tetapi juga Pimpinan juga mulai, terli, uh, mulai terlibat di dalam melakukan perubahan yang baik dalam sebuah organisasi Nah itu prinsip yang kedua Nah prinsip yang ketiga yaitu libatkan semua lapisan dalam organisasi Jadi sebuah perencanaan uh, strategi ini seringkali gagal Dalam memperhitungkan sejauh mana tingkat kemampuan seseorang Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab gagalnya inisiatif perubahan di dalam organisasi misalnya ada orang-orang yang berada di garda depan atau peron lain yang cenderung memiliki pengetahuan dimana saja potensinya eh, potensi gangguannya tentu dapat terjadi apa masalah teknis dan logistik yang perlu ditangani dan bagaimana pelanggan bereaksi terhadap perubahan itu sendiri nah sehingga dengan semua pengetahuan yang mereka miliki dan keterlibatan Sepenuh hati dari mereka tentu akan lebih memuluskan jalan bagi inisiatif perubahan Jadi intinya dalam konteks prinsip keberlanjutan dalam semua organisasi Ini harus melibatkan semua lapisan dalam organisasi Baik lapisan yang sifatnya internal yaitu anggota, pimpinan Nah tetapi juga ada yang eksternal yaitu pelanggan atau masyarakat di luar organisasi yang juga perlu dilibatkan Agar bisa tahu nih bagaimana cara mengembangkan organisasi ini Nah berikutnya prinsip yang keempat Membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama Nah membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama Ini maksudnya adalah setiap ada permasalahan di dalam organisasi Jangan hanya dicari solusinya oleh pimpinan saja tetapi juga bisa melibatkan anggota ya di mana anggota ini bisa saja memberikan solusi-solusi yang baik karena dia tahu kondisi perusahaan misalnya jadi dalam prinsip yang keempat ya prinsip kebersamaan di dalam menyelesaikan bersama ini sangat penting ya lalu yang kelima yaitu bertindak dengan pemikiran yang baru jadi Ketika mau melakukan suatu aktivitas di dalam organisasi Ini harus melihat ide-ide apa saja yang berkembang di masyarakat ya, Keminatan apa saja yang berkembang di masyarakat Hal-hal apa saja yang lagi tren atau viral Jadi harus ada satu tindakan yang memang update dengan situasi kondisi di masyarakat ya. Itu prinsip yang kelima. Nah, prinsip yang keenam adalah menjalin komunikasi yang intensif. Nah, di dalam prinsip keberlanjutan di dalam organisasi ya, membangun komunikasi yang intensif ini sangat penting sekali karena dengan adanya komunikasi yang uh, intensif ya, tentunya ini dapat membangun sebuah visi misi yang baik bagi sebuah organisasi. Jadi, setiap elemen di dalam organisasi Ini tahu maksud dari visi dan misinya, jadi tidak hanya pimpinan saja yang tahu, tetapi bahwa bawahannya pun tahu itu. Nah, lalu prinsip yang ketujuh ya, di sini adalah memanfaatkan uh, manfaatkan solusi yang formal. Nah, manfaat solusi yang formal di sini maksudnya adalah it, ada satu kondisi di mana ya setiap individu-individu di dalam organisasi ya ini mencari solusi-solusi yang sifatnya dari hasil riset misalnya jadi misalnya mau tahu nih nah, bagaimana sih pencitraan uh, masyarakat terhadap organisasi tersebut dia kemudian memberikan uh, sebuah polling survei kepada masyarakat dan kemudian ketahuan nih hasilnya Oh ternyata masyarakat memandang organisasi kita seperti ini seperti ini ya nah itu e, memanfaatkan solusi formal ya nah itu prinsip yang ketujuh nah kemudian prinsip yang kedelapan di dalam e, prinsip keberlanjutan adalah selalu mengukur keberhasilan dan melakukan penyesuaian atau adaptasi jadi ketika misalnya Habis melakukan sebuah aktivitas sebuah tindakan atau kemudian melaunching sebuah produk atau memberikan sebuah layanan jasa atau barang kepada pelanggan. Ini langsung berusaha mengevaluasi ya, yang kemudian nanti hasil evaluasi itu diadaptasi untuk langkah berikutnya. Nah, itu prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi organisasi ya. Nah, biasanya dalam konteks eh, prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi ini juga terkait dengan sebuah eh, mekanisme manajemen di dalam sebuah organisasi yang disebut dengan yang namanya total quality management atau TQM. Nah, TQM ini ini menggambarkan pendekatan manajemen untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau masyarakat ya. Nah, Dalam upaya TQM ini, semua anggota organisasi ini berpartisipasi dalam meningkatkan proses pelayanan, eh, produk, dan kemudian budaya organisasi tempat para anggota organisasi bekerja. Nah, di sini setidaknya ada 8 prinsip di dalam TQM atau Total Quality Management. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah berfokus pada pelanggan. Ya... kemudian keterlibatan karyawan. Yang ketiga peningkatan berkesinambungan. Ya. Kemudian yang keempat adalah sistem yang terintegrasi. Nah, sistem yang ter- terintegrasi ini maksudnya adalah bahwa uh, setiap elemen ini saling terintegrasi satu sama lain. Jadi di dalam proses komunikasinya pun mereka ini terhubung, ya. Karena di dalam konteks sebuah organisasi kalau misalnya sama-sama bekerja sendiri ini enggak akan berjalan dengan efektif nah oleh karena itulah hadirnya budaya organisasi ini menjadi penting untuk merekatkan untuk menguatkan sebuah sistem di dalam organisasi ya. lalu yang berikutnya adalah eh, yang kelima di dalam prinsip TQM adalah pendekatan strategis dan sistematis nah bagian penting dari manajemen eh, kualitas adalah pendekatan yang strategis dan sistematis untuk mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi nah biasanya dalam proses ini disebut dengan perencanaan strategis atau manajemen strategis yang di dalamnya termasuk ada perumusan rencana strategis yang mengintegrasikan kualitas sebagai komponen inti jadi berbagai pendekatan-pendekatan strategis dan sistematis diterapkan di dalam TQM untuk mencapai prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi nah lalu Yang keenam adalah peningkatan berkelanjutan Nah hal utama TQM adalah peningkatan proses berkelanjutan Dan maksud dari proses keberlanjutan di sini adalah Bahwa perbaikan berkelanjutan mendorong organisasi Untuk menjadi analitis dan kreatif Dalam menemukan cara untuk lebih kompetitif Dan lebih efektif dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan Dan tentunya Semua elemen ini bergerak ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ya. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Jadi, setiap keputusan yang mau dibuat ini harus berbasis pada realitas fakta yang terjadi di organisasi. Ya, yang delapan yang paling penting adalah di dalam TQM adalah komunikasi. Jadi, Sirkulasi komunikasi di dalam organisasi ini harus terus berjalan agar uh, dapat ya terbangun ya budaya kerja yang baik, budaya organisasi yang baik ya sehingga tujuan dari organisasi ini bisa tercapai ya. Nah dan tentunya ya prinsip keberlanjutan di dalam sebuah organisasi adalah jangan mengeksplorasi lingkungan secara berlebihan ini khususnya bagi organisasi yang orientasi profit yang memanfaatkan sumber daya alam ya yang gimana harus memikirkan jangka panjang dari kondisi lingkungan nantinya nah bagi organisasi yang sifatnya non-profit ya prinsip keberlanjutan untuk memikirkan kondisi lingkungan di sini adalah jangan mengeksplorasi masyarakat untuk kepentingan dari organisasi tersebut tetapi juga harus memikirkan kesejahteraan dari masyarakat yang dieksplorasi ya itu. Nah, itu tadi eh, gambaran singkat mengenai prinsip keberlanjutan dalam sebuah organisasi dan juga penjelasan mengenai sebuah organisasi dan tentunya podcast eh, gua ini masih sangat terbatas sekali dan tentunya berbagai referensi bisa Sobat Sosiologi Kopi Cari di berbagai macam literatur Oke sekian dari gua podcast singkat uh, Mengenai uh, Prinsip keberlanjutan dalam Organisasi Jangan lupa Dengarkan podcast Sosiologi Kopi Sambil seruput kopi Salam Sosiologi Kopi